0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM. 810am y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target con Willy Lora.
1: Durante esta hora continuaremos analizando la salida catastrófica de Estados Unidos que sigue todavía dando mucho de qué hablar y nuevos titulares en el mundo con el tema de Afganistán. Hemos visto esta semana cómo la popularidad del presidente Biden se ha derrumbado en las últimas encuestas a hasta un 41% desde la retirada fallida de las tropas estadounidenses de Afganistán. También hemos visto la continua preocupación expresada por la comunidad internacional sobre el liderazgo global de Estados Unidos. Esta semana también y sobre el mismo tema hemos visto cómo las empresas de redes sociales han removido historias. ...que van en detrimento a la Casa Blanca y su política de Afganistán. En cierta manera, la continuación de la censura que sigue plagando la, la diseminación de información importante al país. Y al mismo tiempo envían a sus operadores, la Casa Blanca, a políticos, a los medios de comunicación... ...a vender la operación en Afganistán como un gran triunfo de esa administración. Para analizar estos temas me acompañan desde Alemania el analista político Luis Enciso... Y desde la Florida, mi colega Jorge Unilla, director de MRC Latino. Bienvenidos a ambos y gracias por estar con nosotros en este día. Varias encuestas realizadas esta semana reflejan una caída sustancial a los niveles de aprobación de la gestión del presidente Biden de un 54% en abril a un 43% en septiembre está en 41%. Jorge, ¿a qué podríamos atribuir en manera general esta caída de popularidad del presidente Biden?
2: Bueno, eh, saludo primero que nada, Willy. Lo que sucede es que han, han habido varias cosas que han ocurrido en la gestión del presidente Biden. La, la, el, esta esta el alza disparada en la criminalidad que hemos visto en el país, el mal manejo de Biden en cuanto a la situación fronteriza. Eso ha causado un declive en sus números de apoyo, pero Ahora queda bien, bien claro con su manejo de lo que fue la retirada catastrófica de Estados Unidos de lo que es Afganistán. Y eso sí que ha eh, provocado una gran baja en los números de aprobación del presidente Biden a tal grado que por primera vez en su presidencia él está en números negativos de aprobación. Sí. Eh,
1: eh, Luis, en, en Europa me imagino que es que también por igual con el tema de la confianza que ahora se tiene en Estados Unidos eh, de, que se ha perdido eh, toda esta confianza en Estados Unidos la manera que, se, que sale de Afganistán yo estuve leyendo también como la gente en Europa estaba eh, de la misma manera mirando y dudando mucho de este liderazgo y la misma desconfianza que ha emanado el, el, el presidente y, porque la última vez que lo vimos en un, en un terreno europeo lo vimos lo en el G7 en la cumbre de la OTAN y lo vimos también en las reuniones que, Bilateral que tuvo en la cumbre Que tuvo con Putin en Ginebra Entonces de lo que se vio en ese momento Del liderazgo del presidente A lo que se ve ahora después de Afganistán Hay una gran diferencia Leyendo los mismos medios europeos
3: Sí, eh, vamos a ver Yo no creo que ninguno de las personas Que leemos y viajamos un poquito Hayamos tenido demasiada confianza Nunca en el liderazgo que pudiera ejercer Biden como presidente de Estados Unidos Y es una cosa eh, Bastante eh, preocupante desde mi punto de vista y yo creo que desde el punto de vista de cualquier europeo. ¿no? Eh, en el mundo tenemos una serie de liderazgos cada vez menores. Eh, uno era el Estados Unidos. Eh, me refiero a contra esta avalancha que tenemos de la izquierda en casi todos los partidos, en eh, uh -huh. casi todos los países. Pero en el caso de, de, de Biden no, no parece la persona que mantenga ese liderazgo tan necesario ahora que China o Rusia eh, pues están poco menos que controlando el mundo. Y que además el, el, el ataque, digamos, del, del socialismo eh, en casi todos los países latinoamericanos, pero también en Europa ¿no? y ahora aquí en Europa eh, el otro liderazgo que nos quedaba después de que Inglaterra abandonara eh, la comunidad la, la Unión Europea era eh, Merkel, no pero todos como saben ustedes eh, en este en este momento estamos aquí en elecciones en, en Alemania. Yo me encuentro en Múnich en este momento y a final de mes tienen, la, tienen las elecciones. Merkel se va y ni siquiera en Alemania tienen muy claro qué es lo que va a pasar. Eh, aquí están apretando muy fuerte los socialistas, también los verdes que son básicamente, aquí dicen que los verdes son una sandía verdes por fuera y rojos por dentro y la gente está muy preocupada porque si después de, de, de que Inglaterra abandone la Unión Europea eh, Alemania empieza a coger los mismos derroteros eh, yo creo que la Unión Europea tiene los días contados si además contamos con que en este momento en Estados Unidos no existe ese liderazgo fuerte eh, yo creo que, que vienen tiempos complicados si no se hace algo, yo creo Sinceramente que lo que ha hecho de la retirada de Afganistán es una falta de respeto para todos los muertos, los 2.500 muertos de, 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 del, del ejército americano durante estos años en Afganistán. Él tendrá que explicarle a sus mujeres y a sus hijos por qué murieron si ahora nos vamos eh, tan tranquilamente, como le tienen que explicar a los tres marines que murieron en el atentado del otro día, ahora que sus, sus mejores amigos parecen ser que son los talibanes. Yo creo que estamos eh, viviendo una época muy mala en cuanto a liderazgo en el mundo y la verdad, eh, la confianza que tienen los, los, los mercados, los países europeos en el liderazgo de Estados Unidos ha bajado una barbaridad, porque no se espera que Estados Unidos haga una cosa muerta. Se espera que lo hizo España en su momento, se espera que lo hagan, no sé, países pues, más afiliados, digamos, a los países del Alba y cosas así, ¿no? Pero no Estados Unidos.
1: Eh, Jorge, eh, eh, Luis hacía un punto interesante cuando habló de Kamala Harris. Kamala, Kamala Harris, la vicepresidenta... Ha estado perdida eh, eh, en estos últimos días de una manera increíble y, y obviamente hablando de la misma popularidad, ella también carece de una alta popularidad en, en la audiencia en Estados Unidos y, y viendo la misma encuesta de ABC, ve, veíamos la gran diferencia y lo marcada que estaba la división de la aprobación por partido no solamente en el, en el presidente, sino también en el mismo vicepresidente. ¿Dónde está Kamala?
2: Kamala creo que la tienen, y yo, yo comenté esto el otro día, creo que la tienen en el sótano. Si recuerdas, la antigua estrategia de campaña de Joe Biden era básicamente meterlo en el sótano, controlarle la, las expresiones a, a lo mínimo para, y controlarle sus intervenciones de prensa para que no pues, cometiera ningún desliz eh, y eso es lo que vemos con Kamala Harris eh, que la única vez que le preguntaron por los caídos en Afganistán se sacó una carcajada, o sea que lo, lo menos que la gente hubiera querido es que le dé un ataque de risa, de risa la risa está involuntaria que le da según el efecto pseudo pseudogulbar, según describen eh, cuando se pone nervioso o algo así, y, y Kamala pues ha sido, la, la vicepresidenta Harris ha sido un desastre, entonces por eso eso lo reflejan sus números negativos y por eso la, la, la tienen como que guardada. Y acuérdense, a Kamala Harris la nominan básicamente como un compromiso de campaña de Joe Biden. Después que los afroamericanos lo rescatan en Carolina del Sur, Joe Biden abre la boca y dice yo voy a poner a una mujer afroamericana como mi compañera de fórmula. Hasta ese momento la que estaba sonando fuerte era la senadora Amy Klobuchar de Minnesota y habían otros más, pero ahí eso automáticamente le cerruchó como dicen el palo a todo el mundo y de las opciones que habían después sacaron a la congresista Bárbara Lee de California hasta que les, le encontraron sus expresiones a favor de Fidel Castro y ahí la, la última que quedó fue Kamala Harris una mujer que le había dicho a Joe Biden en su cara en un debate que era un racista y yo he postulado en otras veces que Kamala Harris es como que el chaleco bomba de Joe Biden como bien dice, si, si se atreven a sacarme o se atreven a aplicarme la vigésimo quinta enmienda esto es
1: lo que les toca. O sea, ciertamente, en cierta manera, asustando un poco a los votantes, decir, bueno, de sacar a Biden de la presidencia, le queda lo peor, así que piénsenlo dos veces. Entonces, Luis, yo creo que eso tiene mucho que ver también, y, y te quería preguntar, el hecho de por qué los europeos están mirando un poco eh, a mirar a China y a Rusia como opciones de yo, yo no creo,
3: yo, es que yo no creo, sinceramente que eso suceda así, yo creo que es que el problema es que la izquierda eh, de toda la vida, de, de, se ha dedicado más que a trabajar, a generar un marketing. Son unos fenómenos para eso. Hay sí. que reconocer que la derecha nunca ha sabido vender su mensaje. Sí. Jamás ha sabido vender una gestión infinitamente mejor que la de la izquierda. Pero mires al país que mires y en la época que mires. Porque sí. ellos siempre hablan de coño, tuvimos un problema, el, el ciclo que nos tocó. Mentira, da igual el ciclo, da igual el momento histórico, da igual el país en el que lo ponga la izquierda, siempre acaba igual. Sí. Propaganda y fracaso, siempre. Pero lo venden muy bien y la gente se lo cree. No es que ahora la gente esté mirando hacia China. Te garantizo que yo y, y los que pensamos como pensamos nosotros no miramos a China como una opción viable de verdad Todo lo contrario. Pensamos que son un tiburón que viene a comerse los mercados como lo está haciendo en estos momentos. Y Rusia, obviamente, con Putin no puede ser jamás un líder para Europa. El problema es que la izquierda se ha unido a nivel internacional y están haciendo una campaña de marketing perfecta y se están quedando con todos los países. Aquí en España es el único país, o sea, perdón, digo aquí porque yo soy de España, que uh -huh. estoy ahora en Múnich, eh, el, eh, el, tenemos un gobierno socialista comunista. Eso no pasa en ningún país de Europa, que esté el Partido Comunista gobernando con cinco ministros como pasa en España. Y el problema es que esa tendencia a la izquierda se está extendiendo de tal manera que al final no es que busquemos el liderazgo de estos dos países, es que ellos mismos se van a erigir en líderes de estos países, porque al final están vendiendo los mismos dos más que están vendiendo estos populistas que están gobernando en la mayoría de los países. Hay que tener en cuenta que toda Sudamérica está como está. Lo de ahora con Perú, que parece que el tipo tiene hasta, hasta vínculos con, con, lo, con los antiguos del Sendero okay. Luminoso. Después tienes Venezuela, tienes Cuba, en España. Te digo, España es un desastre absoluto desde que gobierna esta gente. Hay censura en los medios, hay censura en las redes. Tienes prohibido por ley hablar mal del gobierno. Yo eso solamente lo había vivido en Cuba y en Venezuela. Había sí. visto una cosa igual. Es decir, han comprado todos el mismo, el, el mismo eh, dogma y siguen las reglas marcadas en su momento por, por la gente de Fidel. Están siguiendo el libro, a ellos las ha funcionado. Ellos dicen, vamos a decir que somos demócratas, aunque no lo seamos. Esto ha sido la historia de toda la vida de, de la izquierda. Recuerda que ahora que estoy en Alemania, tú sabes cuál era la República Democrática Alemana. Era justamente la que no conocía la democracia ni la iba a conocer nunca. Pero ellos se arrastran todos esos eslogans para, para vender el, al, al, al pueblo más eh, desinformado ¿no? y el problema es que ahora vivimos en una sociedad como te dije el otro día que está llena de teléfonos inteligentes manejados por gente estúpida entonces la, les llega la información a raudales generalmente manipulada por esos grandes medios de izquierda que viven de la izquierda y viven de la izquierda porque la izquierda necesita la propaganda para poder vender su mensaje y por lo tanto gasta cantidades ingentes de dinero para pagarle esa propaganda a los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación viven felices cuando gobierna la izquierda porque jamás han ganado más dinero. El sí. problema es que eso está llevando a todos los países a la ruina.
1: Sí, y es algo, Jorge, que en estos dos minutos que me quedan, que lo estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, el tema de la influencia de los medios, de una manera garrafal en el tema político.
2: Es completamente perniciosa. Los medios de prensa eh, han, han llevado exitosamente su agenda de, de dividir al pueblo, de, de desinformar al pueblo, sea en la materia que sea, sea en política exterior, sea donde ya en la debacle de, Af de Afganistán ya prácticamente eh, desapareció de los noticieros. Ahora se, se enfocan a huracán. A y tampoco el huracán Ida. Notan que el huracán Ida hay millones de personas en Luisiana sin luz, sí. sin, sin alimentos, sin agua. Eh, y compara cómo ya Ida desapareció de los titulares Compara eso con la cobertura que se le dio al huracán María cuando impactó Puerto Rico. Eh, lo que vemos es una prensa parcializada, partidista, que ahora para, para avivar el agravio va a enfilar sus cañones hacia las leyes prohibidas que acaban de ser promulgadas en, en Texas y que parece que se van a promulgar en otros estados. Y, y es ahí donde van a seguir manteniendo su agenda. La prensa es eh, bastante responsable, de, entiendo yo, del ambiente político que tenemos no tan solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo
1: sí, Y ese y es un tema que vamos a hablar en, en los otros bloques Pero ahora vamos a nuestra primera pausa y al regresar O sea, vamos a seguir un poquito con la preocupación por parte de los países aliados a Estados Unidos Por el golpe que sufrió ese país en, en su papel como líder mundial Después de, de las de la catastróficas salidas de Estados Unidos de Afganistán Ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales Ya estamos de vuelta
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora Luis, eh, interesantemente o sea, es muy interesante ver la diferencia de cómo se analiza este tema de ambos lados, la, lados del Atlántico O sea, en Europa la preocupación es muy alta sobre el liderazgo de esta Casa Blanca aunque se han mantenido por lo menos públicamente dando algún apoyo las fuentes que yo manejo dicen que en, 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 o sea, que lo expresado por la Casa Blanca no es lo más cierto, o sea, ciertos líderes europeos. El descontento también con la manera de la salida de Afganistán, que puso en grave peligro a sus aliados. O sea, muchas de estas cosas, eh, eh, los franceses llegando a última hora a buscar de manera separada a sus, sus, eh, eh, sus ciudadanos, pero España también. En ese sentido, tú tienes una anécdota muy interesante, o no una anécdota, una historia interesante de cómo se manejó el presidente de España eh, cuando, estaba, cuando estaba pasando todo este proceso.
3: Sí, bueno, el, el presidente de España, eh, eh, yo no sé si lo conocen bien, eh, yo en estos días llevo como 15 días por aquí por Europa dando vueltas en cuatro países diferentes y, y la gente tiene la percepción al final que le venden los medios y desafortunadamente los medios están completamente absorbidos por la izquierda porque viven de ellos. La izquierda vive de la propaganda y como tal necesita gente cantidad de dinero para pagarle a los medios. Por lo cual los medios viven felices cuando gobierna la izquierda y por eso lo apoyan. El problema es que incluso aquí en estos días yo me he sorprendido que en Alemania me decían, coño, el presidente de ustedes pues, ha hecho cosas muy buenas y tal. ¿no? Y se metían, por ejemplo, con Amancio Ortega porque decían que no quería pagar impuestos y tal. Digo, coño, bueno, Amancio Ortega vive en España, ¿cómo que no paga impuestos? Pero pagan todos los impuestos a vida y por haber y además cada año da 300, 400 millones de euros de regalo para eh, luchar contra el cáncer, para, pero eso aquí no lo sabe. Entonces uh -huh. piensan que, bueno, un tipo, un empresario es un pero y el presidente es un tío fantástico. Y me sorprendí en Alemania cuando me contaban eso. Eh, Tú sabes, Willy, que tampoco he escuchado a ningún líder diciendo que eh, Estados Unidos ha hecho un desastre y tal, porque tampoco se quiere nadie meter así a las claras eh, con Estados Unidos. Pero obviamente está muy mal visto por todo el mundo, menos por el presidente español, que es un fenómeno que, como te comentaba off the record, eh, mientras eh, todos los demás países urgían a sus eh, fuerzas armadas para intentar rescatar a tantas personas como fuera posible eh, 120.000 personas que pudo sacar Estados Unidos de prisa y corriendo, otros tantos que sacó Francia, Inglaterra, bueno, el presidente español decidió irse de vacaciones y no aparecer, el, pero lo, lo fantástico es que se fue de vacaciones a un palacio que hay en Lanzarote este palacio fue un regalo que le hizo el rey de Jordania al rey Juan Carlos I de España el, el, lo que es, el que ahora es el rey américo el padre de, de nuestro actual rey, de Felipe uh -huh. al rey de español le pareció que el palacio era demasiado ostentoso para irse de vacaciones a, a ese palacio porque no iba, no iba a, a quedar bien con, con el pueblo, no, no, parecía demasiado ostentoso y lo cedió al, al, lo cedió al Estado que ahora pertenece al Estado, sin embargo nuestro presidente sí decidió que bueno, sí que para el rey era muy ostentoso, pero para él no, ¿no? y mientras todo esto pasaba, él estaba completamente desaparecido, no hizo ni la más mínima gestión y una semana más tarde apareció muy morenito en zapatillas de deporte diciendo que no se preocuparan, que él ya estaba al frente de todo y que estaba todo controlado, mientras ustedes sacaban en Estados Unidos 120.000 personas, España sacó a 200, 200 personas ¿eh? y si tú ves los medios en España, bueno, parece que eh, el presidente español estaba eh, coordinando a todos los demás países para gestionar el rescate de, de, de todas las personas en Afganistán gracias a España, porque sin nosotros, bueno, básicamente se hubieran quedado todos en Afganistán. Una desvergüenza que no se ha visto en, en, en la historia de
1: España. Jorge, Jorge, si leemos los medios de Estados Unidos y los medios europeos en cuanto a la manera que se, que se manejó esta, esta salida y, y lo que se ha hecho después, es como leer dos mundos diferentes, o sea, porque tanta diferencia en algunas coberturas mediáticas de los mismos eventos, pues es increíble, yo leía que inclusive uno de los ministros de la Unión Europea, y abro comillas, lo llamaba que la salida se había manejado de una manera tan inepta, y se lo dijo a un periódico italiano, pero en, en Estados Unidos cuando ves la manera de cómo, lo, cómo lo, lo publicaron y cuando lees ambos, o sea, los periódicos y revistas de ambos lados del Atlántico es como que estamos hablando de dos mundos diferentes
2: es, es, es una de esas de esa, de esa instancias que es, es realmente es sorprendente en, en Europa, como tú dices, lo pelaron el uh -huh. buen caribeño pelaron a Biden en Europa uh -huh. lo, lo que fue los, los periódicos alemanes, ya sea Spiegel ya sea eh, Le Monde, ya sea El País, ya sea eh, el Times de Londres, los periódicos de Inglaterra. Ese, eso fue un uh
3: -huh. bueno, el, fue no, el, el Perdona, Jorge, el país, el país hay un nuevo pampleto del Partido Socialista aquí. Eh, uh -huh. Todo lo contrario. ¿eh? En el país hicieron editoriales diciendo que Biden era un fenómeno y que luchaba por la paz en vez de por la guerra. Lo del país es que hay que leerlo. Es muy fuerte. Yo sé que en otros países sí le han dado, pero le han dado con, con cautela, porque al final es Estados Unidos. Pero lo del país... Lo del país es defensa a ultranza de cualquier cosa que haga la izquierda, pase lo que pase.
1: Pero, eh, eh, bueno, pero Luis, el, el eh. país tiene un tema también de, de financiamiento muy amplio por parte del gobierno de España, ¿verdad?
3: Sí, sí, no, por supuesto. El, el país eh, pertenece a, a, a la cadena CER, o sea, al mismo grupo que la cadena CER, que está completamente financiado. De hecho, vamos a ver, en cualquier país normal, eh, todo el grupo de... de, de mediático de cadena ser país y todo esto debería estar cerrado porque está en quiebra, está en yeah. quiebra hace un montón de años, debe decenas de miles de millones de euros y está mantenido por el gobierno porque es su medio de comunicación, su grupo mediático para hacer su propaganda en yeah. cualquier otro país. Esto estaría intervenido y cerrado por quiebra.
2: Yeah.
1: Jorge, entonces, entonces, volviendo
2: sacando el país, bueno, el país se, se parece más a lo que hemos visto en Estados Unidos una sí. defensa de, de, defendiendo a Biden diciendo que especialmente los medios de cable hemos visto esto eh, que nunca iba a ser un buen momento para salir eh, que Biden es un hombre de Estado por haber hecho la retirada por haber cumplido su compromiso de campaña eh, y entonces incluso antes de fiscalizar a, al gobierno de Biden por la retirada hay medios en Estados Unidos que le han querido hacer cotejo de datos o fact-checking Sí. a personas que han dicho, por ejemplo, que Biden se vio el reloj en la transferencia digna de, de, lo, de los Marines caídos pues ya han querido, eh, USA Today por ejemplo, le quiso hacer una revisión de datos a eso, cuando los padres hay padres de, de esos Marines caídos que han ido a televisión y han dicho que Biden se miró el reloj para las 13 veces, cada vez que bajaban un féretro del avión, Biden se miraba el reloj después del saludo sí. protocolario y como quiera le hicieron un fact check para proteger a Biden. O sea, cuando Así. el video estaba ahí y cuando el video estaba ahí, así, así han estado los medios de Estados Unidos y los medios latinos que son los que fiscalizamos nosotros en, en el Marci Latino, no han sido la excepción, Telemundo por ejemplo aunque la cobertura de Telemundo fue sustancialmente mejor que, que la de univisión pero aún así estoy, estoy verificando el tiempo le dedicaron más tiempo a, a, al jefe de, de, del cartel al, al llamado jefe de jefe que estaba preso en México, sí. le dedicaron más tiempo a esa historia que a la retirada de Afganistán y cuando cubría, por ejemplo, y con Telemundo, que su cobertura era mejor, pero sacaban a Afganistán del bloque A y lo movían para el bloque B. Yeah. Después de la primera pausa comercial, cuando a veces a la gente cambia
3: el canal o se, sí. se va. O es una, que... una de pelo, pero no, no solo es eso, sino que es que eh, cuando, cuando han hecho este desastre que han hecho, eh, esta cobardía además que ha costado muchas vidas y va a costar miles de vidas, de mujeres sí. afganas, de hombres eh, afganos, de colaboradores de Estados Unidos y de los aliados para para la defensa de la democracia y la único que ha sido capaz Biden de decir es que la culpa es de Trump
1: y se, queda, <risa> sí.
3: y se queda tan fresco. No, no, yo que soy un hombre responsable, un hombre de Estado, no podía corregir a, a, a mi sucesor en el cargo como presidente de Estados Unidos. Esto fue una decisión que tomó Trump y ahí se van ustedes al carajo, porque yo soy un fenómeno y no me quedaba otra. Dame, no. Vamos a ver, usted dijo una semana antes nos vamos a ir tenemos que retirarnos de allá, pero lo vamos a dejar todo controlado para poder eh, defender la democracia. Hemos dejado al ejército afgano eh, armado eh, con nuestros eh, suministros y ellos son perfectamente capaces de mantener la democracia. Eso lo dijo él. Sí. Dos días más tarde, dos días más tarde, los talibanes se habían hecho con el país entero. No sí. solo con el país entero, sino con 132 millones de euros en armamento. En armamento no, solamente con los ambis, con los, con los con uh -huh. los todoterrenos, más un helicóptero, más un no sé qué y no sé cuánto munición. O sea, no solo tardó dos días en quedarse con el país, sino que se quedaron con toda la inversión en armamento de Estados Unidos.
1: Claro, claro. Y de, eso, y, de eso, y de eso vamos a hablar. Yo sé que Luis tiene que, tiene que dejarnos, pero Luis, te agradezco muchísimo el tiempo, como siempre, hermano. No. Y esperamos bueno, para tenerte, mí, te, 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 esperamos tenerte bueno, pronto de nuevo en el programa. Para,
3: para, mí, para mí es un honor. Me ha pillado una noche muy complicada aquí en Miami, pero tú sabes cómo dice el bolero, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y, <risa> y, y aquí estoy para cuando tú quieras. Ha sido un placer conocer también a Jorge y cuando quieran, pues, estoy a la orden
1: gracias Luis, un fuerte abrazo Bueno, abrazo vamos, a nuestra, fuerte. vamos a nuestra última pausa al regresar seguimos con el tema mediático las censuras aplicadas además de la estrategia por parte de la Casa Blanca de cambiar la narrativa en los medios antes de la conmemoración de los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales Ya estamos de vuelta
1: Estamos de regreso con nuestra última parte De este programa especial On Target con Willy Lora Después de la salida de Afganistán y sus consecuencias Hemos visto el envío masivo De personas, analistas Y allegados a la Casa Blanca A los diferentes medios de comunicación A defender la posición de la Casa Blanca Y del presidente Biden Y decirle al país y al mundo el gran triunfo De esta administración en cómo manejaron La salida de Afganistán Jorge, ¿cómo ves tú este esfuerzo por parte de la Casa Blanca? ¿O sea, ¿Tú crees que eh, eh, les dará resultado?
2: Esto me, me está dando visos de, de, de lo que vimos durante la campaña, donde hubo, hubo censura y hubo supresión de, de información para ayudar en un momento dado al, al candidato Joe Biden. Y, y ahora estamos viendo lo mismo. Willy, con, con lo que es eh, lo, los detalles de la llamada. Primero que nada, en, en medios latinos todavía no se ha reportado, todavía no se ha reportado, Willy, ni en Univision, ni Telemundo, se ha reportado lo de la llamada entre el presidente Biden y el, el o ahora expresidente, o presidente en exilio, o presidente prófugo, no sé cómo se le llame, al presidente Ashraf Ghani, Ghani de, de Afganistán. Eso no se ha reportado en los medios latinos.
1: Y es grave porque acordémonos de que el presidente, el ex presidente Trump, se le hizo un juicio político por una llamada que le hizo el presidente de Ucrania, de Ucrania sobre un tema importante que tenía que ver con la seguridad nacional. Y esta llamada y las transcripciones que ya están ahí, que se hicieron públicas, aunque se, se sustrajo y se hicieron esfuerzos para sustraer esta información de las redes sociales porque el Pentágono la, la veía como una filtración. Eh, estuvieron muy incómodos con la filtración de esa llamada. Porque en esta llamada, según lo vimos en las transcripciones, se, se ve donde el presidente Biden le pide al presidente afgano, o al ex presidente afgano, de que cambiaran la narrativa, de que mintieran en cuanto a la situación real del Talibán en, en Afganistán, para ello poder eh, seguir con su narrativa en busca de una mejor cobertura para lo que vendría siendo eh, la, la, la conmemoración del, del ataque terrorista del 11 de septiembre o de la salida triunfal que quería promover la Casa Blanca.
2: No, no hace tanto, Willy. Esto era delito digno de un proceso de residenciamiento y juicio político. Sí. O sea, la llamada telefónica de un líder de Estados Unidos a un líder extranjero para decirle, para entrar en un quid pro quo. Eran las palabras que oímos mucho en los noticieros para entrar en un quid pro quo, para decir hazme tú este favor a cambio de esto otro. Y los dos salimos bien. Ayúdame que yo te ayudo. En, 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 en contravención directa de, de lo que eh, era la, la apariencia de decencia, eso, Willy, si, si, oh, corrígeme si me equivoco, pero eso antes era causa para un juicio político. Uh -huh. Así que ahora, pues, tocará ese escrutinio para el presidente Biden. La, la salsa que es buena para la gansa, como dicen, es buena para el ganso, pero los medios latinos no han reportado eso. Eso no se ha visto ni en Univision ni en Telemundo. Y en ningún lado se han visto los detalles de esa llamada, y ahí volvemos a lo que ha sido lo desastroso de los medios latinos en el país, cubriendo, bueno, cubriendo todo lo que no sea la, la agenda que le conviene a esos medios, pero específicamente cubriendo lo que es eh, la retirada esta caótica de Canadá.
1: Y, 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 es, y es problemático que, porque también acordémonos que el control del Congreso lo tiene el Partido Demócrata, que el Partido Demócrata debiera de crear o de llevar, aunque el Partido Republicano también puede llevar los artículos de, de juicio político, de impeachment a, al, al pleno de la, de la Cámara para que lo vote y se comience un juicio político, porque como tú decías ese tipo de conversaciones dieron paso a un juicio político a, que ayudó todavía a dividir claro. más al país cuando fue la administración pasada, y eso de un presidente de Estados Unidos, pedirle a otro presidente que mienta para cambiar una narrativa porque no le convenga políticamente aquí en Estados Unidos es algo muy problemático que a todos hubiera de, de, de preocuparnos.
2: Yo, yo creo que sí. Y es, es jugar con la seguridad nacional del país para, para, para un beneficio político a corto plazo, para que Biden pudiera tener su momento de misión cumplida el 11 de septiembre y decir, hice esta retirada eficaz, hice esta retirada digna y buena y Afganistán está en buenas manos y todo está bien, o sea, pero pero a, a expensa de sí. eso, primero que nada destruyó Afganistán, murieron tres infantes de Marina, mm. más hay un montón más heridos, que eso no se reporta todavía eh, a gran de, escala. Creo que
1: 20 heridos, algo así.
2: Sí, hay hay una gran cantidad de heridos que no pues todavía las identidades de algunas de estas personas ahora apenas se está empezando a filtrar, pero hay muchos heridos a los 170 muertos y no se sabe cuántos heridos por el lado afgano. Más los, los estragos que está haciendo el Talibán, donde están haciendo ejecuciones de gente que colaboró con Estados Unidos. Hay reportes de que están ejecutando intérpretes. Hubo reportes de que mataron a una mujer porque no le quiso cocinar a los talibanes, a una viuda. Los talibanes entraron a la casa, le dijeron, de comer. No, no, los, no me da la gana cocinarles. pronto Ahí le cayeron a tiro. Eh, o sea, y, y todo, es, todo esto es el precio eso venga los millones y miles de millones de dólares en equipo que ahora están en posesión del Talibán venganse ahora la, la pérdida de prestigio a nivel global ante nuestros aliados la traición que le hicimos a nuestros aliados eh, y esto es un asunto muy muy serio que nuestros medios lamentablemente y en servicio de una agenda política han sido deficientes en, en tocar estos temas Y en presentar, presentarle al pueblo Lo que realmente ha sucedido
1: Y vimos en algunos reportes En redes sociales, más que todo Las caravanas eh, de celebración De los talibanes, después de la salida de Estados Unidos Utilizando los humvees Los tanques, los helicópteros Todo el armamento que le dejó Estados Unidos eh, Que dejó el Estados Unidos en el talibán Lo vimos en algunas redes sociales Pero no vimos, no vimos reportajes amplios En los medios tradicionales no. sobre esos desfiles
2: no, no lo vimos y, y no tal Ahora, ahora en los medios y demás comentaristas de izquierda están tomando la costumbre de decirnos talibanes porque apoyamos quizás la ley prohibida de Texas. Así ah. que ahora están diciendo los talibanes. Pues si eso es así, yo quiero mi, mi Homer, yo quiero ah. mi MRAP, yo quiero mi Black Hawk, helicóptero Black Hawk, como sí. les dejamos a ellos.
1: Sí, pero yo inclusive vi ahí en Craigslist que se estaba vendiendo un helicóptero eh, un, Black Hawk, un helicóptero Black Hawk, los talibanes lo estaban vendiendo en Craigslist. Algo increíble, vi, vi un reporte de eso. O sea, yo creo que eh, la falta de una cobertura racional para que la, el país y el mundo entendiera la, la magnitud de, de, del, del fracaso de este movimiento, de esta salida de Afganistán eh, de, por, por una decisión política, porque ya sí también el Washington Post y el New York Times reportaron de que no, eh, al contrario como decía el presidente Biden, de que había un consenso entre los líderes militares de que fue lo mejor, la mejor decisión que era lo, lo único que se podía hacer terminó siendo, siendo siendo que eso no fue cierto, no fue eh, la, la asesoría que le dieron estos líderes militares, entonces inclusive en ese sentido se ha hecho poco en reportar esa realidad para que la gente entienda de que este, esta, esta decisión política apresurada ha, ha tenido consecuencias funestas para Estados Unidos
2: claro, y mira, cabe, cabe recordar y, y lo hemos dicho, pero es necesario repetirlo para que el pueblo lo entienda nuestros medios de prensa, lamentablemente eh, están parcializados y trabajan en servicio no trabajan para informar ni para decirnos qué son los eventos que, que están sucediendo en tiempo real y para darle al pueblo el espacio de formar sus propias conclusiones y sus propias opiniones sino que lo que nos quieren es presentar una noticia enmarcada en, de una forma que sirve a una agenda política y luego bajo el nombre de darnos contexto o, o traernos las sutilezas de cada issue pues eh, venir y darnos más agenda política y tratar mediante lo que se podría considerar en vez de noticias desinformación activa uh -huh. tratar de manipularnos y controlar cómo pensamos, qué hacemos que decimos, que creemos, cómo vivir nuestras vidas, cómo votar cuando surgen elecciones y en servicio de esa agenda Willy, lamentablemente pues no, en nuestros medios de prensa pues han tomado una decisión editorial, entiendo yo de no fiscalizar debidamente al, al presidente Joe Biden, de no fiscalizar su ejecución de esta retirada de Afganistán y como te dije, en los medios latinos, en los medios hispanoparlantes de Estados Unidos ya prácticamente el hizo desapareció. Uh -huh. Ahora lo que es de aquí en adelante, volvemos a la inmigración y la ley de aborto de Texas.
1: Es, increíble, es, por es, in, es increíble porque inclusive la misma secretaria de prensa, Saki, eh, no, no hace mucho tiempo uh, eh, criticaba y pedía de que se hiciera público la, lo, lo, las transcripciones de la llamada del ex presidente con el con el ex presidente de Ucrania ¿Sí? en ese momento. Y cuando se le cuestionó en la, en la sala de prensa esta semana sobre ese tema, ella dijo que no quería, no iba a abundar ni quería hablar sobre llamadas entre líderes de Estado que eran confidenciales, pero cuando ella no era secretaria de, de prensa estaba pidiendo exactamente lo que le están pidiendo a ella que haga ahora mismo.
2: Había que hacer política en ese entonces, Willy, había que hacer política y había que, que agitar a la prensa y agitar a los medios para que pues empezaran a crear lo que, lo que llamamos esta estructura de permiso para que se enjuiciara el presidente Trump que total, salió absuelto. Yeah. No, hubo, no hubo base fáctica para determinar que él entró en un quid pro quo directo o que trató de presionar o que hizo nada indebido. Terminó dándole la ayuda militar a Ucrania. O sea, que no hizo nada indebido. Y como quiera, pues, se, se invirtió este tiempo, este dinero, se dividió el país, se invirtieron años en, en una narrativa de una trama de colusión con Rusia... Para, para llegar a ese desenlace y tratar de, de sacar a un presidente cuyo único pecado en ese entonces fue ganar una elección que no se supone que ganara.
1: Okay.
2: Okay. Y entonces ahora estamos viendo la inversa de eso, donde se está protegiendo a un presidente que quisieron que ganara. Uh -huh. Y por eso es que estamos viendo eh, lo, lo que estamos viendo en el día de hoy con respecto a la cobertura de estas noticias.
1: Y en esta, esta misma semana, como en ese mismo punto que tú haces, el presidente ha tenido varias, varios eventos públicos y conferencias de prensa tratando de defender su posición. Y cada vez que ha salido en, tres, en esos tres momentos diferentes, ha quedado dentro de mucho, ha quedado peor, porque ha ido variando y ha ido cambiando la narrativa. Y volviendo al primer segmento, cuando hablamos de la famosa encuesta, yo creo que eso refleja lo que está pasando en estos momentos, que la gente no solamente ya le, le comenzó o gente que le apoyaba, le apoyaba mucho, comenzó a perder la confianza y a darse cuenta de que tal vez se cometió un error. ¿Tú crees que es un poco, se puede leer, el que también tenemos que hacer la salvedad de que estas encuestas se hicieron con un 6%, creo, de, 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 de mayor votantes demócratas que republicanos? O sea, que no fue de una manera balanceada, lo sí, sí, sí. cual todavía si se hace de una manera balanceada, estos números de 41% de, de aprobación tuviesen de estar en unos 38% más o menos si hubiese, si se hubiesen... porque el país está completamente dividido. Entonces, ¿cómo bueno. tú ves esta modalidad también de hacer estas encuestas utilizando un, un, un sample un sampler de, de votantes más de un partido que del otro en un país que está completamente dividido?
2: Pues son, son varias cosas. Acuérdate que lo, lo, las encuestas también, los sondeos también pueden ser instrumentos de información o de desinformación dependiendo de cómo se usen. Telemundo, por ejemplo y voy a volver a la encuesta de ABC porque hay varios puntos ahí que quiero tomar pero Telemundo cuando estaba reportando la, la nota sobre la ley de Texas que para los que no conocen, para los que escuchan fuera de Estados Unidos el estado de Texas aprobó una ley que acaba de entrar en vigor que prohíbe los abortos después de las seis semanas o cuando se detecte, tan pronto se detecte un latido de corazón fetal ¿Okay? A partir de ese momento, en el estado de Texas las, la, los abortos están proscritos, pues uh, hay varias excepciones la forma en que se implementa la ley es mediante denuncias de quienes estén en violación de la ley, las autoridades no intervienen directamente para hacer cumplir esta ley tiene sus varias salvedades eh, y la Corte Suprema de los Estados Unidos pues, se negó a dar un interdicto para bloquear la ley a lo que pasa el proceso apelativo. Bien. NBC y Telemundo, para vender la idea de, de, de que esta ley es mala y vender el aborto, sacó una encuesta en la que decía que el 63% de los latinos apoyaban el aborto. Cuando Willy, tú y yo sabemos que eso no es así. Tú y yo sabemos que eso no es así. Pero mira cómo es. Pero cuando tú te metes a la encuesta y ves la metodología, no bueno, es decir. No, no es leer, es saber leer y meterte en lo que tú estás leyendo, Willy. Claro. Cuando tú te metes en la encuesta y yo soy un neto, yo me meto en la encuesta, yo veo los crosstabs, yo me meto. Es el que le hace clic 20 veces y me meto en el Excel y miro. La encuesta, Willy, era de mil adultos. Sabes que una encuesta de adultos es inferior a una encuesta de votantes inscritos. Sí. Y de que la encuesta de votantes inscritos es inferior a una encuesta de votantes probables, lo que se conoce en inglés como Likely Voters uh -huh. esto es una encuesta de adultos tuvieron mil adultos y de, de esos mil adultos encuestaron 12% eran hispanos ya sabemos que el sample está mal sí. porque los hispanos somos casi el 20% de la población de este país sí. o sea que ya hay problemas entrevistaron a 120 adultos que no se sabe quiénes son y de ahí sacaron ese número o sea que ahí la encuesta no tiene tanto valor estadístico como Willy. Lo mismo pasó con la encuesta de ABC. Mil adultos no son votantes inscritos, no son votantes eh, probables, sino son simplemente adultos a random. Hicieron un muestreo de, de como tú dijiste, 6% más demócratas que republicanos, lo cual no es, dado lo dividido que está el país, no es un, re, no es un, un resultado que es consono con la realidad y ahí y con todo y eso. Tienes sí. un margen de aprobación negativa de 7 sí. 51 que desaprueban versus 44 que aprueban. Si llega a ser una encuesta más balanceada, como tú bien dices, es muy probable que Biden esté en los 30.
1: Sí, porque yo yo veía, yo decía en un ambiente tan 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 dividido en Estados Unidos. Si tú vas a entrevistar 30 republicanos o en, 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 se entrevista 30 demócratas, y deja los otros 40 que sean independientes Y de esa manera tú tienes un mejor, Una mejor temperatura de donde, de donde está Y, okay. y ese es el problema Yo siempre he dicho, inclusive lo he dicho en conferencias Que usualmente el tema de las encuestas Es de quién la paga Hay que buscar quién está detrás, quién paga las encuestas ah, Porque vale. eh, lo que se está buscando es Crear una narrativa, sea de información O de desinformación que usualmente, y en el ámbito político Se utiliza más por el tema de, de Por el lado de la desinformación o sea, y es como te decía hace un momento, vimos como el presidente esta semana habló tres veces y se presentó de tres maneras diferentes. La última se estaba, hasta se veía incómodo y gritándole a la gente.
2: Y ahí, ahí volvemos al, al issue de, de, de Biden mismo, del hombre. Ah, by the way, una última, un último detalle sobre la encuesta de ABC. Pese a todos esos amañamientos que describimos, 60% de, la, de esos encuestados desaprueban cómo Biden manejó la salida de Afganistán eso es un 30 que aprueba. O sea que en números reales, eso es el número peor para sí. Biden. Pero lo que vimos fue un Biden delucido, un Biden que eh, eh, ha tenido dificultades con sus problemas cognitivos y no se puede tapar el sol con la mano. La campaña, durante la campaña lo tenían metido en el sótano y limitaban sí. sus intervenciones públicas y sus expresiones públicas y limitaban su acceso a la prensa y él daba intervenciones con Zoom y cuando venía un periodista a hacer una pregunta, le apagaban el Zoom ahí mismo y, y, y tumbaban el Zoom sí. para que vayan, pero tú no puedes hacer eso cuando eres un presidente de los Estados Unidos sí. y acabas de, de embarrar de forma catastrófica esta salida de Afganistán con un saldo de muertos con un, una pérdida de prestigio nacional entonces vemos que pues, tiene dificultades para enfrentar a la prensa entonces nos quedamos con la óptica Willy, John Biden que llega que da sus expresiones balbuceando y, y a veces medio incoherente y se vira y da la media vuelta y se va dando la espalda a la nación y dejando a los periodistas con, con la pregunta en la boca y eso no, no luce bien
1: Willy. eso no luce nada bien, bien. Creo que es muy preocupante, pero bueno Jorge, gracias por tu tiempo, fue una conversación muy interesante eh, que hemos tenido y esperamos tenerte de nuevo porque estos temas van a seguir saliendo más y más, así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Jorge.
2: Muchísimas gracias Will, aquí estamos a la hora.
1: Bueno llegamos al final de este programa especial en donde analizamos una semana de esfuerzos por parte de la Casa Blanca de defender su posición sobre la salida de Afganistán, las preocupaciones de los aliados de Estados Unidos y su liderazgo y la estrategia mediática de querer influenciar la narrativa antes de la conmemoración de los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Quiero darle las gracias a mis colegas desde Alemania, el analista político Luis Enciso y desde la Florida mi colega Jorge Bonilla, director de MCA Latino por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM, en iHeartRadio.